1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e é sempre meu dever aqui junto com meus anfitriões aqui trazer os bastidores do empreendedorismo, né, falar de sucesso, falar de fracasso, fazer aquelas perguntas que você sempre quis ouvir e essa é mais uma daquelas edições especiais, primeira, a primeira edição e a segunda edição teve tanto sucesso, que a gente teve tanto, tanto feedback bom que a gente realmente tá fazendo pelo menos uma vez a cada duas semanas essa, essa edição especial que basicamente consiste em nós aqui eu, Juninho e Guilherme, falarmos de temas só entre nós, né? Aquele papo de boteco bem, bem, bem aberto, bem descontraído e sem muita enrolação, porque a gente também adora falar, o Juninho principalmente adora falar, né? Então temos que escutar ele, né? E dar aí as dicas... Minha mãe, minha mãe adorou o
2: podcast, que só perdeu pro silêncio, mano. É,
1: isso também, então só perdeu pro silêncio. E o que, que vamos falar hoje, né, galera? A gente vai falar de, sobre temas é, de dinheiro. Então a gente fala sobre como ganhar dinheiro em algumas indústrias. A gente separou aqui três indústrias que nós três empreendemos, que a gente tem experiência, a gente vai abrir a caixa preta de como que, de fato, vem o dinheiro. O que, que diferencia uma empresa nesse segmento que ganha dinheiro de uma empresa que só trabalha a pagar conta? Tem muitas empresas que só trabalham e nunca veem o resultado financeiro, porque tem algumas dicas, às vezes, que eles nunca escutaram, porque tem algumas manhas, de, às vezes, de gestão financeira que eles não sabem. Então, hoje, a gente vai abrir a caixa preta aí de como ganhar dinheiro, aonde que está, realmente, o pulo do gato dessas indústrias para começar a ir da, sair da mesmice, né? Então, Juninho... Guilherme, sejam bem-vindos. Valeu, valeu, obrigado.
2: Bora, obrigado. bora abrir a caixa preta. Eu, eu tô curioso aqui se eu conseguir descobrir como o Juninho ganha dinheiro, que até hoje estão me perguntando, mano. Eu queria, eu queria comprar, comprar, comprar um carro igual dele, carro, velho. Porra, trocar de aqui carro todo ano deve ser legal pra caramba, ah, casa é na praia, praia. né, velho. Eu... Não, pô, com certeza. Se eu conseguir descobrir hoje, tô cara, parceiro. Faz, faz faz um seguinte, é, de é
0: bem fácil, bem fácil, cara. <risos> Tem uma fila aqui com umas 40 mil pessoas, você entra lá na final dela. <risos> <risos> faz crediário Não, né, Cara, antes de começar, até quero deixar uma observação aqui. O Yuri sempre vem com aquela historinha aqui de que nunca perdeu no, no ping pong e tal. Hoje é, ele perdeu. Não, realmente eu. Não sei perdi... se foi a primeira vez que eu joguei, mas assim coincidência ou não ele perdeu. Então cara, Exato, acho que é, hoje Parabéns. Eu... a primeira partida é, aí que
1: eu perdi difícil. na minha vida. Realmente foi muito difícil o jogo. Foi <risos> é, dá um, um contraste. Eu, eu dei meu melhor.
2: Aqui, aqui no estúdio que a gente tem na, da, do Papo Raiz, que está junto com o pessoal da Melo. É, tem uma mesa de ping pong. Então você que um dia quiser vir aqui nos Aparecer aqui, inclusive, eu né? dar um oi, né? fique à vontade, é. na alto da 15, Curitiba, venha ter uma aula de ping-pong aqui.
0: Perfeito. Muito bom, foi muito baratinho. Foi comprando baratinho, baratinho, Juninho. Na verdade, ele, ele quis fazer as cirulas, né, ele falou, cara, vou dar um pau, né, vou brincar, jogar a bolinha pra cima, ele quis meio que sacanear, assim, mas acabou perdendo, pra mim, o que vale é o resultado. Claro.
1: Tem toda razão, presidente, como de costume, né, muito bom. <risos> Vamos começar, então, a gente tem três indústrias aí que a gente vai abordar, que é, primeiramente, a parte de varejo de alimentação, eu tenho restaurante, vocês têm, também o Juninho tem operações de varejo, pode contribuir bastante, e o Gui já trabalhou na parte também de, de, de AIB, né? A e B, né? Alimentos e bebidas, então já fez consultoria para restaurante, inclusive, vai ter Sim. bastante insight. Segunda indústria que a gente vai abordar é a parte de atacado, a parte de distribuição. O Juninho tem uma distribuidora de medicamentos, medicamentos não, de alimentação Produtos para a saúde. Produtos para a saúde em geral. Então, tem muitas manhas, tem, você vê que tem uma grande diferença entre o varejo e o atacado em como ganhar dinheiro. E o terceiro é serviços, né? A gente vai abordar aqui a... A área de marketing digital, né? como hoje as, as agências e pessoas que trabalham com marketing digital tem com, realmente tendo lucro, não só trabalhando, porque é um mercado que também. Olhando de fora, está muito massificado. Então, bora começar por onde? O que, que vocês sugerem? Bora, vamos começar pelo começo. Acho que pode uhum. ser uma boa, boa. não pode? Essa.
2: Vamos começar pelo varejo, porque acho que é um grande desafio. E se você conseguir traduzir aí como ganhar dinheiro com restaurante em meio à pandemia, eu vou sair daqui <risos> e já montar o próximo.
1: Está <risos> na, tá na tua mão aí o desafio. Cara, se for brincando, um mas é uma, um tema interessante, porque hoje, durante a pandemia, é, tá, tem uma conta muito, é muito ruim assim, de fazer, obviamente, mas além disso, para quem saiu do delivery, só para vocês terem uma noção, na nossa, nossa rede, né, que, que é o Loop Food, a gente tinha a média de 15% de faturamento sendo delivery. E esse delivery tinha uma margem de lucro é, aproximadamente de 20% bruto. Então vamos pensar assim, bruto, eu faturei é, 50 mil reais no delivery, o faturamento que entrava na minha empresa, de fato, é para pagar todos os custos fixos depois, 10 mil reais. Por que isso? Porque eu tiro aqui o custo do, das plataformas, a iFood cobra é, na conta pro restaurante até 40%, e eu explico o porquê depois. É, tem o custo é, de produto e tem o custo é, de transação financeira, frete e tudo mais. Então, se você vender 50 mil no delivery, pode acreditar que a média vai ficar entre 20 e 25 mil, é, desculpa, entre 10 e 15 mil, que vai entrar pro teu caixa, ou seja, de 20 a 30% de margem... Imagem bruta. Então, por que eu tô te falando isso? Porque como ganhar dinheiro nesse cenário quando antes era 15% do meu faturamento e hoje é 80%. Tá, vamos
2: tentar simplificar um pouquinho mais, irmão. Vamos Olha, lá, vamos lá. Por
1: isso que Vamos imaginar o
2: seguinte, tá? Você que é um expert nisso, eu vou te explorar aqui. A pessoa tá em casa, certo? Tá sem emprego, mas faz um belo de um sanduíche, né? É uma coisa que a gente já falou aqui: nunca teve tanta oportunidade para quem hoje tem um produto super legal vender, né? Porque isso nada mais é do que a força dos marketplaces, né? Então, tentando traduzir de maneira simplificada, são grandes empresas que têm uh, o tráfego, né? eles dominam, porque nós estamos lá, nós consumidores estamos lá, então a gente tem a oportunidade. Então, tem um ponto positivo: é, nós temos a conveniência de hoje vender com mais facilidade. né? Esses dias eu comprei um exemplo aqui, um sanduíche, de um lugar que certamente nunca eu compraria um sanduíche se não fosse pela conveniência de um iFood da vida. Porque você não Ponto. conhecia,
1: não tinha Não, porque nunca vai passar, não, não faz parte
2: de... do, meu, do meu trajeto, não é perto da minha casa, sabe, ninguém ia me indicar, não provavelmente é pequenininho, marca, provavelmente. não tem estratégia de marca, é pequenininho. Então tem gente que está nos ouvindo que, poxa, minha tia faz um belo de um bolo, é a gente ótimo. já teve aqui o Bruno Boulos e tal. Esse cara... Para ele, que tem um baixo custo, faz sentido? E se faz sentido, eu vou pedir para você o seguinte. Qual é o preço? Né? Faz uma composição de preço. Se ele vende um produto hoje a 10 e sobra 3 reais, a quanto ele tem que vender para fazer sentido dentro do iFood?
1: Então, perfeito. tem Vamos fazer a conta de trás para frente. É... Eu até fiz essa conta no, no vídeo do que eu fiz para o Café com Negócio, no meu canal lá do YouTube. E eu peguei o exemplo de, de quem quer, quem faz um bom hambúrguer ou quem faz uma boa batata suíça. Daí tem um vídeo lá que eu traduzo a toda conta, fazendo jabá já aqui. É, mas basicamente é assim, vamos pegar que você sabe fazer um hambúrguer. Você sabe fazer um bom hambúrguer, aquele hambúrguer só você sabe, a receita secreta da família, você pretende começar a vender. Vou falar de iFood, mas entenda isso como a regra das outras plataformas também. Tá? Porque tem três coisas que acontecem em todas as plataformas. Primeiro, taxas altíssimas. O que foi que está rindo aí? O que está e cagando, se cagando e rir aqui? Que não estou... Tá
2: Comendo sushi enquanto grava aqui, então estou quase vomitando aqui o sushi.
1: Nossa, tão bom assim. É, três coisas que acontecem em todas as plataformas. Primeiro, taxas altíssimas. O iFood hoje cobra para quem usa o plano de entregas dele, que é a grande maioria, é 27% do faturamento bruto. Segunda coisa, a maioria das plataformas, é, o algoritmo delas terranqueia é, muito, muito por dar desconto, muito por dar cupom, muito por fazer promoção, é, tá, é, fidelidade, dois por um. E o terceiro, ela te ranqueia muito e te tira muito também a, a tua relevância se você não tiver frete grátis. Então, junta essas três coisas que eu falo que daí chega nos 40% de, de taxa, porque eles cobram 27%, vamos pegar, você faturou ali... Tem tu... mais taxa além daquilo que está visível Exatamente. da ferramenta. Então, vamos, vamos fazer uma simulação aqui. Eu vendo um hambúrguer com batata frita e uma coca por 35 reais Daí eu coloco, lá, tem mais o um frete de 5 reais Então, o ticket médio de uma venda dessa seria 40 reais beleza? Quando você vende R$40 no iFood, primeira coisa, ele vai tirar 27% de 40. Ok. A segunda coisa. Até vai
2: produzir isso, né? Vai ficar mais ou menos ali algo em torno de uns 12, 15 reais, tá? Beleza. Fazer a conta junto aqui.
1: Perfeito. Então chegamos aí num 25 reais ali de. Até agora. Sobra,
2: né? A diferença do que. Daí, sobrou para você.
1: Daí você deu o frete grátis pro cliente. Então você tirou 5 reais de frete grátis, que é que o, que o iFood já tirou a parte dele disso.
2: Sobrou uns 20, então, ok. E
1: você ainda pagou o frete grátis. Olha essa, essa sacanagem. Então você paga o frete grátis. Então o a motoboy não trabalha de graça. Não é só porque o cliente tirou o frete que você não paga. Então você vai tirar 10 de um frete de 5. Então você vendeu 35 sobrou já 15 né? Tirou a taxa do iFood. Tirou o frete grátis e pagou o frete. Tá. Aí faz a conta que a maioria dos restaurantes dá cupom de desconto. Eu dou cupom de desconto de 5 reais muitas vezes. Então sobra 10 reais. Tá. Aí com esse faturamento de 10 reais, você tem que pagar o teu hambúrguer, pagar o teu custo fixo, pagar tudo e ganhar dinheiro. Vocês podem entender como a conta é, é difícil. Parece muito a conta hein? do Mercado Livre. Sim.
0: Animal, cara, é muito, muito louco isso, né? Porque assim o meu mercado ele, ele é exatamente o mesmo que o teu, só que em outras plataformas. assim E aí eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você reflita sobre isso. <risos> Por que o teu negócio está aberto ainda? Não, não é isso. Por que, ver, que tipo, você não foi tipo, embora no não fechou Você jogar o diabo aqui. Né? Porque assim, ó, cara, qual que é o objetivo? Assim, eu vejo hoje, eu não trabalho com alimentação, não trabalho com iFood, rap, nada. E, inclusive, não sou nem usuário dessas plataformas. Duas semanas atrás que eu baixei aqui, porque sou meio é, moda antiga ainda. O
2: presidente é cliente VIP, né? Os caras entram em contato com ele. É. Doutor, o que você vai querer hoje? Quer dar, não Lagosta, não quer hoje cara, caviar. Vai na
0: casa dele, é, é. Vamos lá, para quem está ouvindo aí. Se não tivesse o iFood, o que esses restaurantes iam fazer? É, iam ter um delivery próprio. Iam ter... ah, eles iam... ah, daí eles iam se movimentar. Mas é claro, iam ter que vender, tá e fechado. Aí? E aí, o que eles iam ter que fazer? Investir no Google, investir em tráfego, Investir em pa palavra comprada. Investir em quê? Cara... Não existe é por isso que a gente nada chama de, fácil
1: nesse por mundo. Por isso velho. que a gente chama de mal necessário. Almoço é grátis, né? Não é tem um mal, almoço grátis. Tem né? É por isso que a gente fala que é um mal, mas que é necessário ele hoje para a sobrevivência. Perfeito. Então a gente está falando aqui de como ganhar dinheiro. Certo. A conta que eu estou fazendo é que você, para você saber ganhar dinheiro, você tem que olhar de trás para frente, saber desses dessas detalhes e daí precificar baseado nisso. Acho
2: que você não está criticando, na verdade. Você tá, Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que vai ajudar um pouquinho o contexto. Vamos lá. Você falou que você partiu de 40 reais, certo? Sim. E a gente chegou a 10. Ok? Ele fatura no, né, no, no final ali, 10 pila que entra no bolso. Vamos colocar aqui para uhum. ficar fácil, tá? E aí ele tem que pagar o custo que do é produto. De 20 é 25% certo? que eu fiz no momento. Isso, começo. perfeito. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, então. Puxa, se eu sei que tem todo esse valor aí, e que com 10 pila sobra, sei lá, 2 reais para mim, 3 reais, mas eu preciso que sobre pelo menos um 5, eu tenho que gerar um valor agregado maior. Eu é, tenho é, que vender é, mais caro. Eu tenho que vender seria, 50 reais.
1: Essa seria a conclusão. Isso. isso. Então a pergunta
2: Muito que eu vou te fazer é o seguinte: como gerar valor para a pessoa pagar mais caro? Certo? Num momento como esse. Como, como que gera valor de um produto para ela pagar num sanduíche 50? Certo? Como faz o madeiro, por exemplo? Abri um parênteses aqui, ladrão. Tá louco? Parece que tá o um madeiro hoje o cara tem que roubar Sim, um banco tá pra lá. poder comer Sim. lá toda semana, não tem 40, como. 40 Fecha a parede. <risos> ladrão no bom sentido, tá, gente? Como é que o cara faz pra gerar valor? Ah,
1: ladrão que, que o ladrão não, é isso que eu vi com ladrão no bom sentido tá, eu de jamais. chamar o Junior Drust pra gravar aqui, cara? Que... A, a, a um abraço pro Júnior. O Junior do do boy, já era agora.
2: Não, eu sou fã <risos> dele, um abraço pra ele, né, mano? Porque, porra, o cara conseguiu vender um sanduíche deixa 50 pila, ah, né? Não, não leva melhorou. meus 50 pila. Agora melhorou. Não, não leva meus 50 pila, tá louco, é muito dinheiro. É que eu tenho gente que concorda, então tem que ser polêmico também. Tem gente que vai falar, pô, é isso aí mesmo, tá muito caro e tal. Eu compro o McDonald's, aquele de seis pila lá que é mais baratinho eu estou feliz Porra, e aí como já era valor é,
1: tem algumas respostas tá a primeira é que a marca importa muito nesse momento porque quando você está com pouca opção você vai nas opções mais é, tradicionais e mais óbvias então quando você tem uma marca forte no momento de instabilidade você também se sobrepõe aos que estão começando agora tem muita gente que nunca vendeu online e daí no meio da pandemia tá querendo vender online e tá se batendo para começar, demora muito para rampar dentro de uma plataforma dessa, e daí você tem que fazer muita promoção, você tem que abrir as pernas para conseguir ter algum tipo de relevância então, e você não, ganha, não tem lucro cara, deixa isso. eu abrir um parênteses,
2: que você trouxe um site animal aqui eu sei que você vai passar rápido porque você já tá com, né, com um raciocínio lá na frente, mas pode parar. olha o que, que você falou que animal não é, eu vim falando sobre isso com o Juninho depois ele pode falar olha, que a gente começar vamos bombar ele hoje de questionamentos na distribuição mas por enquanto vamos vamos sacrificar ah, ele no varejo, o Juninho entende tudo do varejo, então vamos sacrificar ele, agora o o que você que falou, o cara está começando, que você é o que eu falei no começo, o cara está começando, o cara acabou de criar o sanduíche dele, tem tá em casa, então o, o, a própria ferramenta, o iFood, enfim, o Uber Eats, é para ele criar uma base de clientes para as pessoas conhecerem, uhum. então se ele teoricamente trabalhar no zero, por três meses e criar uma base de clientes, que depois ele consiga trazer para dentro de casa e vender pelo WhatsApp, chamar pelo nome, e dizer, opa Juninho, você gostou do meu sanduíche? Tem como você pedir pelo WhatsApp para mim?
0: Cara, agora Entendeu? você tocou Aê. naquilo que eu tinha falado. É o valor anterior, do marketing, é o custo é que você tem que entrar.
2: É. É. Todo restaurante faz isso. É. É. Perfeito, aí sim, aí funciona. Todo restaurante que tem uma estratégia faz isso. Então a pergunta é o seguinte, Perfeito. mas qual é a estratégia o cara tem que fazer para tirar ele dentro do iFood que e... ele fica viciado? É. Que ele... Perfeito. Né? É,
1: vamos... Funciona? Será
2: que faz sentido isso?
1: É que eu estou explicando a, a teoria, mas tem duas conclusões importantes aqui. Primeiro que o iFood é um, uma fonte de tráfego enorme e todo restaurante que tem uma estrutura ele foca em delivery próprio. É, no loop se você pedir um, um loop é, você vai, vai vir um folderzinho dentro falando do nosso delivery de ultra congelados por exemplo então ele gera tráfego e você tenta converter para outras plataformas eles odeiam isso mas é verdade os restaurantes que têm delivery próprio ou eles fazem propaganda delivery próprio dele ou ele tenta fazer uma propaganda de um produto mais caro por exemplo para você pô você pedir um hambúrguer na próxima vez peça três porque eu pago é um cupom só taxa, é um frete grátis só entendeu Entendi. então o o o, o, o aumento ticket médio ou faz a estratégia para tirar do iFood mesmo e de outras plataformas né tá essa é a primeira coisa e a segunda coisa é a parte de precificação mas é isso aí bom já abordei mas eu quero voltar para a tua pergunta ali como é que você faz para gerar valor no momento como esse para ganhar para vender mais eu acho que marca é um dos principais mas um dos que para mim mais faz é, já tem mais importância vamos pegar um restaurante que já existe daí porque daí eu posso dar um exemplo prático do que a gente faz é, nesse momento a gente lança produtos, porque coisas que vendem na internet, você vai falar melhor de marketing digital do que eu até, é, novidade, é, aprovação social, o que mais vende, é, normalmente vende muito porque é o que mais vende, o que é novidade, todo mundo compra porque, putz, é, quero testar, não tinha esse antes, é, e, e oportunidade também, ou promoção, dois por um, esse tipo de coisa. Essas três coisas vêm muito no, dentro de um iFood da vida, um Uber Eats, um RAP. Então, se eu vou lançar um produto novo hoje no Loop, eu só lanço um produto que eu tenho uma margem para combater no, no mercado, e não o contrário. Porque se eu tenho um restaurante, eu vou pegar o quê? Eu vou criar um produto baseado no, no meu CMV, então eu vou criar um produto que eu acho que o meu cliente consumiria. Porque eu já conheço meu cliente, estou fazendo pesquisa sempre, então eu vou criar um sanduíche de cebola com abacaxi. Porque, puta, eu, eu já fiz pesquisa, eu validei com meus clientes, esse sanduíche custa 3 reais, o meu CMV médio de um restaurante é 25%, então eu tenho que fazer isso vezes 4, eu vou vender esse sanduíche por 12 reais. No iFood tem que ser uma outra conta. Quanto que os clientes pagam num hambúrguer? Quanto que é a média dos concorrentes? É 30 reais? Então faz a conta de trás para frente, e você vai chegar à conclusão que você tem que fazer um hambúrguer de 5, para vender a 30 reais.
2: Ah, peraí, então, deixa, então, deixa eu tentar eu vou simplificar lançar um, um, produto, um pouquinho mais ainda. Se eu vou lançar um produto okay. novo,
1: eu tenho que saber... Mas como é
2: que você sabe quanto os caras pagam? Vamos lá.
1: Tem, no, o iFood é o melhor lugar para fazer isso, porque você tem lá 10 concorrentes cê vai, do Você vai na unha olhando no os concorrentes, concorrentes, ok? No concorrente. Tá bom. É, principalmente os concorrentes. O iFood, ele não dá a quantidade de vendas como dá o um Mercado Livre, mas ele dá a quantidade de avaliações. Então, vou av caras que têm mais de mil avaliações são caras que têm, sabe, dezenas de milhares de pedidos. A gente tem lá 800 avaliações. A gente é renomado tem o é super restaurante, enfim. O... Pera, mas o que você está falando é
2: sinistro, porque assim, daí o cara não parte do produto, ele parte do, do mercado... mercado. Quanto o mercado está pagando por um produto, e aí ele vai fazendo a conta de trás para frente, para daí ele ver quanto sobra e falar quanto eu posso gastar no meu produto.
1: De, de quanto pode custar o máximo? Cara, isso aí,
2: na prática, é uma merda, né?
1: É horrível. É uma merda, Quem porque é o,
2: iFood. o epicentro não é mais o produto, né? A gente fala sobre o epicentro ser o produto, né? <risos> você vai pensar no epicentro lá, puta, você, você vai criar um carrinho de cachorro-quente, você pensa no carrinho, no cachorro-quente, no cachorro, no cachorro não no carrinho. Né? Então você parte, como é que e tem isso. que ser a experiência do usuário e tal, você parte do cachorro-quente. Quando você pensa nisso, você parte do iFood. Então eu vou ver o que, que eu tenho que fazer para poder ter lucro vendendo uma plataforma. Calma. Cara, mas ó, o primeiro, é insight de,
0: primeiro insight de produto que eu faria, assim, né? Nesse caso, é o seguinte, ó. Na próxima vez que você fizesse o pedido, seu hambúrguer vai ser 10 vezes maior que esse que você comeu pedindo pra, pro, direto aqui comigo. Sei lá, direto no meu site. O né, iFood você ia mandar um
2: cuspão, então, não, hambúrguer cara, do Pelo parceiro. sentido disso que ele tá
0: falando, porque assim, <risos> se brincando. o cara tá escolhendo lá um produto, né? Que na teoria ele tá pagando um valor justo, mas o, o iFood tá ficando com a maior parte da, né, da, da renda.
2: Mas lembrando que o usuário não sabe, tá? Muita gente, inclusive, fala sobre isso, né? Ah, outro... não, esses caras estão ganhando dinheiro pra caramba agora, vendendo delivery. Tem um outro negócio daqui a pouco eu vou provocar, que é quanto ganha o motoboy, mano. Esses dias eu tava vindo com a minha esposa no carro, ela falou assim: Nossa, esses motoboys devem estar tá lavando a égua. E aí eu vou abrir um parênteses rápido, né? A gente tem um projeto social, esses dias o motoboy parou e pediu uma marmita pra gente eu falei, cara, não pode daí a gente falou rapidamente e tal então depois eu queria que você contasse um pouquinho quanto o motor vai mas conclua, Juninho, por favor
0: não, então assim, eu acho que a gente tem que é, nesses casos, né se eu tivesse um restaurante eu tivesse, trabalhasse com comida eu ia tentar exatamente fazer isso aí falar assim, cara, o meu melhor produto não tá aqui dentro o meu, meu, meu melhor produto tá, tá aqui, ó cardápio pro iFood mas aqui dentro tem um outro cardápio animal até porque Top. cara, a gente tem que olhar no preço não. médio das a gente
1: coisas se o cara que sai, se eu quero pagar 20% mais barato fora do iFood, eu ganho mais dinheiro do que vendendo 20% mais caro do iFood okay, eu
0: acho que não é isso ainda, eu acho que é mais do que isso eu acho que você tem que pensar o seguinte, vamos lá o cara tem um custo de operação de mil reais por mês Aí, porra, Calais, se ele vender né? sanduíche só pros amigos dele do bairro não vai pagar o custo da operação dele mas se ele vender 50 iFood mais sanduíches para o bairro que ele ganha dinheiro, ele, ele tem o custo pago pelo iFood, que ele zera, ele empata, e ele começa a ganhar dinheiro a partir de um outro, outro público. Cara, o Mercado Livre, eu estou cansado de falar para as pessoas que estão trabalhando com o Mercado Livre agora, você não, não consegue ganhar dinheiro somente com a venda no Mercado Livre. O Mercado Livre ele serve para você ranquear, para você ganhar mais, por exemplo, capacidade de comprar do seu fornecedor. É, você ganha você ganha escala, você ganha volume de compra, você é, faz com que tua marca fique conhecida. É o um canal mas, de aquisição do cliente. Né? Mas o mercado exatamente o mercado livre não é um canal que o, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor que trabalha no varejo vai vai lavar a égua. Vamos lá, cara, eu fiquei milionário vendo no mercado livre. A não ser que o
1: cara tenha um produto de exclusividade. Que mas é a logística não é um gargalo para você, porque o mercado livre entrega em dois dias o do teu produto e você sozinho vai entregar em sete
0: cara, não, não é esse o ponto ele é, ele é um gargalo porque, claro ele faz isso pra mim, é ótimo, mas assim como o, o iFood, ele te, ele te cobra
1: por isso não, estou eu tô falando, pro cliente, tô começando o cliente vai comprar é. o mesmo produto é, por, em dois dias ou em sete dias ele tem que ter um benefício muito grande pra isso sim, sim é, no, no iFood acontece isso também é. porque que nós não temos, é, o iFood ele tem a opção da entrega parceira que é a entrega própria deles ou a entrega que eu faço por que, que quase nenhum restaurante faz entrega própria, sendo que ali você ganharia mais dinheiro? Porque você pode, enfim, ter é, arbitragem de preço. Porque o, a administração do frete, o iFood domina. O iFood, quando eu falo, é uma das grandes plataformas. É, você não consegue entregar, eu não consigo entregar em 30 minutos o meu pedido de frete grátis fora do iFood. Você
2: teria contratar um motoboy para fazer isso. Eu
1: ganho mais dinheiro dando frete grátis fora do iFood mas o cliente, ele não vê essa facilidade, por que que se eu cara, tenho frete grátis aqui vou... e frete grátis ali, por que eu vou receber em uma hora e não em meia hora? Mas,
0: cara, aí que tá eu Faz acho sentido. que você conseguiria, conseguiria fazer conseguiria sei, fazer né? <risos> você conseguiria fazer esse frete, só que não é a tua expertise
1: ah, sim, não é minha expertise
0: mas você conseguiria fazer?
1: Sim, uma parte de pizzarias fazem isso desde sempre perfeito, sim, porque é o um negócio deles porque, porque, cara, aí que tá, eu vi um negócio
0: muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com eu falar isso agora cara é, a pandemia, o que tá acontecendo Na verdade, assim, ele antecipou um problema Que vai acontecer no futuro Sim. Ele só trouxe isso aí, assim, um debate pronto Porque, cara é, Isso é o futuro, velho Entendeu? As, as grandes plataformas A entrega, o delivery, o atendimento online 24 por 7 As lojas varejinho de, de bairro Essas coisas, cara, o futuro, isso é, é Acabar mesmo, o varejo antigo é acabar O varejo novo o que, que é? Cara, é uma loja que cria experiência É uma loja que você tem mais informação técnica sobre um produto Uma loja... Essas lojas, sim Varejo novo Varejo antigo que você vai, entra numa loja
1: Uma farmácia Pede pra ir no banheiro Eles dizem, não, aqui não tem banheiro, porra esse, esse acabou a única diferença do varejo que você está comentando pro, pro varejo da alimentação é que a alimentação em si é uma experiência né? o cara vai no lugar por causa da experiência de alimentar, se alimentar vai sentar com as pessoas não é você entrar pegar um produto no cabide que venderia online igualzinho e sair né? certo então essa é a diferença certo. o cara que tem um restaurante ele por essência ele já foca em experiência, ele já organiza a mesa, ele já faz um brand, bota um cheirinho, o atendimento tem que ser diferenciado, ele tem que fazer um produto quente, rápido, vindo que vir da cozinha no tempo certo, tá. coisas que o delivery mata tudo. O delivery é a conveniência. Fato. Nem preço ele ganha no delivery, é só a conveniência, que é ele tá num lugar que ele tá, chega até ele o produto. A experiência da gastronomia, eu não acredito que vai diminuir mesmo, acho que vai só aumentar, porque o varejo normal, veja shopping center, Desde o shopping há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quanto tinha alimentação e quanto tem hoje. Tem o dobro, 3 vezes mais. Por quê? Porque as lojas que você está falando Estão sumindo Porque não faz sentido O cara comprar mais Uma loja Pagar estacionamento E gastar 100 reais Sendo que ele Em casa compraria, Pagaria 80 E chegaria em um dia Para ele Para esse produto Sim. Irmão, Mas a alimentação Faz sentido
2: Deixa, deixa eu fazer uma provocação Aqui para gente Tentar um conclusivo Dessa parte do varejo Tá? Eu vou fazer uma provocação Aqui o seguinte né? Quais são os principais pontos Pensando no delivery Tá? Momento pandemia e tal. Os principais pontos Que fazem o cara Comprar online E usar hoje o iFood E não usar né, Uma compra direta lá Até parafraseando aqui o, o nosso amigo episódio 17 do Maurício, da Omnichat. Maurício né? Puta, animal, ele fala uma coisa super, super legal massa, que eu lembrei agora, massa. que ele fala o seguinte, fala, cara, é, que é um, é um pouco do que o Juninho trouxe. Ele fala assim, cara, se a pizza ela é feita, certo? Ela parte do zero e é produzida, certo? Em 30 minutos e entregue, por que, que eu não posso entregar um sapato que tá pronto da Carmen Stephens no mesmo tempo? Que é isso que você falou. Falou, cara, então é um, é, um, é um novo momento, é um novo cenário. Então isso me parece, juntando os dados que você está falando, que o Juninho falou e tal, me parece assim, que se eu fosse é, eu abrir um restaurante hoje e quisesse tirar do iFood, eu diria para o cara o seguinte, olha, cara, o meu preço é isso aqui, algo compatível de mercado para não assustar, e a minha entrega é em meia hora. Aí eu vou perguntar para você que você é um especialista. Se fosse para você escolher, elencar dois, no máximo três, mas o primeiro... Qual seria o principal indicador hoje como diferencial de um cara que quer sair do iFood e tentar ganhar esse dinheiro por fora, fazer algo próprio?
1: Cara, primeiro assim, que eu acho que ele, o teu cliente ele não vai sair do iFood, tá? essa é a primeira resposta. Perfeito. Primeiro porque ele não compra só no do restaurante, ele não é um cliente exclusivo teu, ele não almoça a Loop Food 30 vezes por, semana, por, por por mês. Então o iFood entrega opções, entrega variedade, veja a gente aqui, tá comendo hoje go Gol sushi aqui, que é animal esse sushi deles. Semana passada eu estava comendo sushi aqui. Semana passada, outra semana eu estava comendo Sina Burger lá. Então, é, o cliente... grande ele... sem fidelidade, né? É, o um cliente dificilmente ele vai sair do iFood é, para consumir só o teu produto. Dito isso, eu acho que você tem que conseguir uma parte migrar sim. Porque tem clientes no loop que já pediram mais de 100 vezes. Ma vários clientes já pediram mais de 100 vezes. Os caras ganham o quê? Eu, eu já
2: pedi, eles ganham um. coisa? Toda é, vez a
1: gente tem um, um prêmio no, no décimo pedido, um prêmio no vigésimo, um prêmio no quintagésimo. Eu nunca
2: ganhei porra nenhuma, mas beleza. Depois a gente fala sobre isso offline. Vamos ver
1: uma coisa que pediu. Tem 10. Tem, tem, o é dez. Primeiro tem primeiro eu tenho mais. primeiro prêmio é 10. Tem mais sim,
2: tem mais sim. Beleza, depois a gente conversar sobre é... isso. Vou te mostrar meu cartão de crédito aqui.
1: Então, o principal motivo... <risos> eu volto para as diferenças essenciais do, do delivery próprio para o delivery de plataforma. O delivery próprio, você consegue ter preço. Para plataforma, você não consegue ter preço. Então, você tem... Por isso que eu falo que o, o desconto é assim, o principal é, motivador. Porque você não consegue ganhar em tempo, você não consegue ganhar em qualidade, você não vai entregar um produto ruim no iFood. Falar que o meu hambúrguer por fora é melhor. Você tá queimando tua própria marca. Mas o, o preço, você consegue na veia. Você consegue dar 50% de desconto no primeiro pedido, fora. Entendeu? E você consegue fazer um plano de fidelidade muito mais forte fora também. Então eu bateria muito nisso.
2: Faz sentido. Se desconto, vai... então, é um deles. O é o principal. É o
1: principal. Infelizmente tá. é o principal, mas é o que tira o cara da plataforma. Porque, vamos em... É o primeiro mais do que o frete? É o mais do é que tá. o frete. É mais do que o frete porque é o seguinte, é, hoje o cara é, ele não tem... Ele, no iFood, ele tem todos os, os, as, todas as, os benefícios menos o preço. É a única coisa. Pensa pelo, pelo, pelo lado do cliente. É mais rápido, é mais conveniente, ele tem várias opções, tem frete grátis, Não, tem cupom. Com certeza. Qual que é a única coisa que ele perde no iFood? Preço, porque o restaurante tem que fazer um preço mais caro, no mínimo 30% mais caro do que pedir por fora. Então, eu bateria muito no preço é, e tenta fazer um cardápio exclusivo para quem pra que tá fora do iFood. Que é o que o Juninho falou, né? Exatamente. É ter um
2: atrativo, né? Tipo, ó, cara lá é? no iFood, eu só vendo isso aqui, porque o iFood, ele, ele me come aqui um percentual, Exato. Aqui né? e, e cara, não cara, é reclamando é. do iFood, né? Mas você chegou até aqui pelo iFood, então eu sou grato a ele, mas eu tenho um cardápio aqui que eu consigo te fazer pelo mesmo preço, entregar
0: mais qualidade pra cara, você. É... Por essas duas coisas, é? principalmente. Muito eu acho bom. Que, Faz bastante assim, assim, sentido. Eu, eu acho que assim, a pessoa que tá, que tá ouvindo aqui, assim até, cara, não é em tom assim, tipo, porra, você falou o dono da verdade aqui. Mas cara, o iFood, ele me manda promoções todos os dias por push. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Qual foi a última vez que você que tá ouvindo tem um restaurante e mandou pro seu cliente cara, você que gosta de pizza, frango, catupiry você já não quer pedir a sua hoje? Eu entrego para você em 15 minutos Muito bom. Qual foi a última vez que você fez isso? Então assim, cara, na verdade não dá, eu tô jogando é, o diabo é? aqui mas o iFood faz aquilo que você não quer fazer, bicho é, não dá tempo de fazer Ah, você falou pra mim, cara, a logística. Cara, o cacete, velho. Você pega uma empresa, tem empresa em Curitiba que faz 10 reais frete fixo, entrega em 30 minutos, de moto. São oito motoboys que me fizeram a sua proposta semana passada. Mas você já testou? Cara, não vem o caso. Eu não testei porque eu tenho. já terceirizei
1: cinco vezes. É,
0: mas quanto que você gasta de folha com motoboy na sua empresa? Zero. Então, eu gasto mais de 15 mil. Por que eu não testei? Porque eu tô preparado pra isso. Porque eu tô preparado pra isso. Não dá certo. Então, por que você não contrata alguém? Então essa é a pergunta, não adianta a gente tentar eu te explico colocar explico porque eu não contrato alguém,
1: Juninho. Eu te explico agora. É, quanto tempo demora para ca... o Sabe que horas que sai pedido no restaurante? Sai 20 pedidos das 11h30 até o meio-dia e meio, que eu tenho que entregar entre meio-dia e uma-da-tarde. Eu preciso de quatro motoboys para fazer isso. Sim. Eu preciso contratar quatro motoboys. Beleza. E daí eu fico o dia inteiro sem, moto... sem pedido. Tá Daí das 6 da tarde, às 9 da noite, sai mais 20 a 30 pedidos. Sim. E eu preciso de 4 motoboys nesse horário. Um restaurante para pagar 4 motoboys, ele tem que vender no mínimo 100 pedidos por dia. Eu não vendo 100 pedidos, e se eu tiver um, eu não entrego nem 10 pedidos. Cara, eu é acho que não O ponto aqui, é comecei a fazer. É você, né? você tem gargalos,
2: né? Você tem picos. É, é né? muito
1: específico. é preciso de motobike e em meia hora. Cara, tu, cara tu, eu, só vou, eu só
2: vou parafrasear um professor que eu não lembro o nome, então não vou parafrasear exatamente, mas eu vou citar uma coisa que ele falou. Cara, é bem normal isso. Ele fala assim, o problema do trânsito, vou fazer uma analogia. O problema do trânsito é bem parecido com o teu, tá? Ele fala assim: nunca, nunca, uma empresa em sua consciência resolve o problema do gargalo, que o gargalo é eventual, não é regra. Só se resolve um problema quando ele vira regra, não quando ele é exceção. Sim. Então, exemplo, se a regra é o dia inteiro esse problema, beleza, então não é exceção. É regra, contrate um motoboy, você é burro. Claro. Se é uma exceção, se é um ponto sempre, um pico, não resolve claro. dessa forma, porque o custo nunca vai se justificar. Então, só colocando um pouco mais de pimenta aqui na. Então ah, tem
1: 10 motoboys contratados para atender em pouco tempo, sabe? 10, porque é 100% delivery ou 90% delivery. Cara, Perfeito. A,
0: a questão, é assim, ó, Yuri, é, não é. É uma coisa que... É, sempre, eu sempre digo os outros que é fácil resolver o problema dos outros, né? o problema não é nosso. Sim. Mas a questão é assim, cara, é pensar um pouco fora da caixa. Porque tá todo mundo com esse mesmo discurso. Ah, porque, porra, o iFood tá me ferrando. Porque, cara, o que, que as pessoas têm feito ao contrário disso? Cara, eu posso citar aqui um milhão... Sei lá, um milhão não, mas, cara, mil coisas que eu tenho feito nos últimos anos na empresa. Por quê? Porque eu tinha um problema, tive que contratar outro motoboy. Porque eu tive um problema de venda online, fui pro... Fui pro mercado livre é porque tem um problema na logística cara contratei uma empresa especializada e mais contratei duas pessoas cara a gente está tipo sempre colocando peças porque cara vai abrindo buracos qualquer é empreendedor né? faz isso isso né? óbvio eu fui ontem por exemplo num lugar que não tá no iFood eu fui comprar comida lá e aí eu cheguei lá e aí eu falei cara é, a gente está servindo só delivery eu falei qual que é o cardápio e ele me deu cara não fazia sentido o que eu queria lá com o que estava no cardápio porque eu já comia naquele restaurante sabia que tinha outras coisas ele falei, cara, eu quero isso, isso e isso. Daí ele falou, ah, pois é, isso não vai dar pra fazer, cara. eu falei assim, cara, você tem certeza, bicho, que não dá pra fazer? Porque assim, não tinha ninguém no restaurante. Tô aqui. restaurante não, fechado. Não, não tem que pagar nem Eu frete. não falei de preço, eu não falei que eu podia gastar, o quanto eu podia gastar naquele lugar. Aí, Ela é disposto
2: a gastar quanto, presente
0: Cara, aí ele pegou e falou assim,
1: <risos> não,
0: eu vou abrir uma exceção. E daí, cara, ele fez a comida tal, Beleza. Aí eu te pergunto, ele anotou? Ele tinha o um
1: insumo, né? Ele menos. anotou
0: com o meu nome? Ele sabe o meu telefone? Ele pode me ligar hoje? Ele perguntou se eu gosto? Dificilmente. Cara, isso que eu digo, Yuri. É, Lá na minha empresa, enfim, numa empresa que trabalha com inteligência, é, no sentido pós-venda, por exemplo, você comprou uma dieta para o seu pai. tá? Yuri Melo comprou uma dieta para o seu Virgílio Melo, Beleza? Daqui a duas semanas. Yuri, só para entender se o seu pai ele se adaptou bem à, à dieta ele vai precisar novamente... Então, cara, eu nunca recebi uma ligação... Eu tenho uma pizzaria que eu peço a cada 15 dias, no mínimo, tá? Eu nunca recebi uma ligação ativa dessa pizzaria. E aí ele vem e, e bota a boca no trombone falando assim... Porra, cara, o, o, o iFood... Né? cara, e qual é o trabalho de, de proatividade que ele está fazendo né? mas, comigo? Assim, mas acho ele... que ambos estão
2: provocando coisas não legais, é, é, que é complementar, é é complementar que animal,
1: animal, acho que a discussão é muito boa é, tipo, então, você não pode só reclamar e ficar no mesmo lugar né? isso não fazer isso nada, que nada, né? é isso que eu quero dizer Não eu concordo contigo, acho que o mercado de restaurante ele é, ele é muito tradicional e o tipo de empreendedor do restaurante em regra, ele é muito engessado mas sem querer defender os donos do restaurante mas só mostrando a diferença do que você falou é, o, problema, o problema não, a desculpa, essa é a melhor palavra que o dono do restaurante dá é que o pedido ele não é ele não pode ser feito a qualquer tempo. V vamos pegar assim. Se você liga hoje para um cliente da Alepharma, fala de dieta. E você sabe que vendeu há 30 dias, então deve estar tá acabando ele porque eu conheço o perfil daquele cliente. Você sabe que ele vai ter que fazer um pedido entre aquele dia e a próxima semana. Qualquer horário dessa semana. O dono do restaurante, é, ele não sabe quando o cliente quer comer. Mas ele, que... ele não sabe que o cliente quer pedir naquele momento, sabe? Mas ele deveria perguntar, é isso que eu digo. Então, eu estou explicando de comer... que tem essa diferença, assim, o pedido ele tem que ser pra agora para comer agora, então, então às vezes é, isso é uma desculpa, porque eu falei, por isso que eu falei que é desculpa, para não ir atrás, porque cara, eu vou ligar para o cara, como é que eu sei que ele, que, se ele quer comer agora? Porque não pode, ele não pode pedir agora para comer à tarde. Poderia agendar? É, mas não não vamos
2: muito a fundo nisso, porque isso eu acho que abre muitas variações. Né? Mas assim é um custo alto para fazer isso também. Tem é. várias questões. Né? Por exemplo, a pessoa ela faz tudo, né vamos pegar um empreendedor pequenininho que ele mesmo frita o hambúrguer certo na chapa, ele mesmo embala, ele mesmo fala com o motoboy, ele mesmo recebe o pedido. Mas então, não dá tempo do cara fazer todas as funções. E, e então é um momento de empresa, né? um momento de estágio de empresa. E só
1: para finalizar mesmo, assim porque eu me empolgo falando disso, é, é, o restaurante ele, ele tem tudo que o negócio tem de varejo, falando é, das lojas, não da distribuição, que é você tem um produto lá e tem que vender, então você tem que atender bem o cliente, você tem que fazer pós-venda, tem que ir atrás do cliente, você tem que atender bem no balcão, tem que atender rápido, tem fila, você tem que fazer toda é, isso, então ele tem tudo isso, mas além disso, com a mesma quantidade de funcionários, com a mesma é, capacidade financeira, com o mesmo faturamento de uma loja, ele tem que gerenciar uma indústria lá atrás. Ele tem um produto que tem que sair no padrão, não pode gastar mais, ele tem que gastar no tempo, ele tem que comprar o insumo direito. Então, ele tem todos os problemas que um industrial tem, em pequena escala, que é estoque, que é Perfeito. compra, que é, tempo de, é shelf life. Você compra um produto, tem a minha, minha fruit, ele tem prazo de validade de 48 horas. Se eu não vender, eu perdi, eu perdi dinheiro. Então, ele tem que estar muito em cima, tem ficha técnica, o funcionário tem que ser bem treinado. E o cara que está ali, ele dificilmente consegue fazer bem essas duas coisas. Então, e o perfil do dono do restaurante, o restaurante pequeno, não comporta ter uma gestão tão boa quanto comporta um varejista normal de uma loja. Essa é a realidade.
2: Cara, para finalizar o bloco, eu vou deixar uma reflexão no ar aqui. Parafraseando, Mário Júnior Conceição, só existe o um malandro porque existe o um mané. A pergunta é, para você, Yuri, é para você responder, para você que está ouvindo, será que você é um malandro ou será que você mané, é um mané? Sim, sim, sim,
0: <risos> Gostou, né? A ver, a ver, não precisa responder. Coisa, assim, ó, é legal porque assim, isso aqui é, chama-se Papo Raiz. Entendeu? Assim, a gente poderia estar tá falando aqui, cara, pô, colocar a culpa onde está todo mundo colocando, colocar a culpa nos governos, né? Que, que é o que a massa faz, né? Notícia triste é o que mais vende, cara. Por isso que tá cheio, cheio de notícia triste aí. E o que a gente quer fazer aqui é dar a solução. É isso aí. Então, cara, se isso aí incomodou você, liga para Pega o teu, teu caderninho, se você não tem um sistema, então pega o teu caderninho e começa a anotar a partir de agora. Entendeu? Fulano acabou de comprar. Cara, me fala o seu nome e seu telefone, por favor. Você vem quantas vezes por semana você compra? Ah, eu, eu, cara, eu gosto de pizza toda semana. Posso te mandar uma mensagem das pizzas que eu estou saindo essa semana? Porque, cara, o que o cara faz? O cara tem uma indústria, certo? Comprou tomate, tomate fresco ontem e comprou, sei lá, rúcula. Beleza? Cara, eu tenho 48 horas para vender esse tomate e essa rúcula aqui. Eu vou ligar para todas as pessoas que compraram pizza de rúcula com tomate e vou vender essa porra. Então, cara, é, é mais ou menos assim, sabe? que é para posso... cima, né? É não cima. é uma coisa fácil, óbvio. Sim, sim, claro Mas que é não. assim, cara, o brilho no olho... Primeiro que ele, ele faz você se empolgar e vender mais. Sim. Né? E faz teu time, conquista o time. Porque, cara, a gente não tinha essa possibilidade alguns anos atrás. Entendeu? O cara, antigamente, para ele ser famoso, ele tinha que ir lá... Um cara, um cantor, tinha que ir lá gravar um CD no estúdio gastar o carro do pai e da mãe lá pra gravar um CD, pra depois chegar com esse CD e começar a dar em mão em mão o cara hoje pega, vai pro YouTube, grava e cara, e começa a fazer vídeos no YouTube, pra ficar conhecido Entendeu? Qual foi a última vez que você gravou a sua cozinha do seu restaurante e pôs no YouTube para seus clientes ver? Cara, vou te mandar um vídeo, dá uma olhada como é que a gente prepara nossos hambúrgueres aqui. Filmei da preparação dele hoje. Foi o que o Bruno Bolo
2: fez aqui, hein? Então, cara, é, que é, ele isso, contou. é isso. É Muito legal.
0: Cara, é você ser criativo e trabalhar com, com, com ferramentas que estão à disposição de graça hoje.
1: É, tem algumas ferramentas que ajudam bastante nisso. A gente sempre usa o Wi-Fi, que é um... Eu recomendo bastante eles são aqui de Maringá e são muito bons, estão no Brasil inteiro. E é uma plataforma de Big Data para restaurantes, assim, eu tenho lá mais de 4 mil clientes, você interage com os clientes é... E clientes físicos. wi né?
2: fighter, né? fighter, fighter, fighter. Uh, uh, fighter né? né? Wi-Fi. É, né? é tipo fighter, Fighter, né? Fighter. tipo né? Street Fighter assim. E assim Round uh, one. Fight.
1: Fatality. <risos> e você assim, interage lá que o cara, é o cara que vai físico, né? Então, normalmente o Juninho tá falando que não tem informação desses caras. Tem formas de fazer isso. Sei, sempre tem, sempre Eu sempre usei. Ali tem mais de 4 mil clientes cadastrados lá, com e-mail, com Facebook, com nome, com telefone de quem coloca, então. É, tem forma. Sempre de... tem uma solução, que né? Isso, quem tá escutando agora que é mexer com alimentação, é, tem algumas dicas boas aí como ganhar dinheiro no negócio.
2: Isso. Vamos quem que tá próxima? escutando agora e tá falando, e tá pensando em alimentação, o cara vai pensar outra coisa, porque é, essa área é, tá sinistra. É, é, tá falando não, da a brincadeira. A tá esteja, forte, esteja tá preparado, não vai dizer folhando. que a gente não te avisou, tipo, não vai dizer que a gente não te avisou, né? Exato.
0: Bora?
1: Vamos partir para o próximo? Eu acho Bora. que poderia falar agora, para sair um pouquinho de, de, de varejo, vamos voltar para marketing digital, porque daí a gente faz um bate-bola legal. Vocês que sabem, mano. Falou foi... bastante aqui já de varejo e Juninho. Perfeitaram o mundo, né? O mundo de serviço. Né? as principais dicas aí para quem quer trabalhar? Conceitua quais são as formas de ganhar dinheiro no marketing digital e essas as principais dicas.
2: Maninho, para assim, mim, serviço, tá? vou contextualizar serviço de como o cara ganha dinheiro com o serviço. Primeiro ponto importante é a precificação, né? a arte da precificação. Precificar um, é uma arte. Então, o que, que faz o cara ganhar dinheiro é, precificando o trabalho dele? Primeiro, ele entender a perspectiva de resultado que o, que o cliente que ele vai oferecer tem, sabe? A partir do serviço que ele oferece. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil, tá? A gente estava vindo para cá no caminho e o Yuri comentou sobre um patrocínio, um potencial patrocínio para o canal dele. E aí eu perguntei para ele o seguinte: falei, cara, se esse cara fechar um cliente, quanto ele gera em termos de resultado, quanto ele gera de receita? Ah, então ele me falou e tal, vou dar um exemplo aqui. Esse cara ganha por um cliente, sei lá, 30 mil reais no ano. Contrato ali de 1800 reais, né, vezes 12 meses, lá que seja 1500 reais vezes 12 meses. Algo próximo disso. R$2.500. Isso, perfeito. O que acontece? Dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva, você fala assim, pô, peraí, um cliente ele gera esse resultado. Então naturalmente aquele cara está predisposto a pagar um valor para o trabalho que você vai oferecer para ele. Se ele entende que a perspectiva é gerar um negócio, gerar um cliente, maior do que um cliente que está gerando um valor menor, supondo aqui, fazendo um paralelo. O cara que vai ganhar, não, Pô, então eu vou fazer uma venda única para esse cara de R$200. Cara, então o, tua, o teu serviço está atrelado muito à perspectiva final. Isso é a arte da precificação. Né? Então a fala por exemplo, né a fala tem um potencial enorme e já vende para caramba online e tal. Então você fala assim, cara, se eu conseguir chegar, exemplo, né? Pô, fazendo um paralelo com um concorrente que está vendendo, nossa, tudo isso aqui, e eu achar que esse cara entrega a solução, o valor deste cara certo que eu estou comprando que eu estou acreditando é muito maior do que aqui porque a minha o meu potencial de alcance de venda de ganhar dinheiro é muito alto então a arte da precificação do serviço está justamente nisso por isso que você tem consultorias né como o nosso amigo Vicente Falcone que cobra milhões certo por uma consultoria e consultor que cobra dois contos sei lá por mês há na conta os consultores porque está relacionado ao quanto ele consegue entregar de resultado. Né? Então, a, esse, esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante. Precificação é uma arte e precificação está relacionada ao quanto você tem no bolso. Não adianta. Isso é, um, é uma máxima cara que prevalece. Velho, preço é subjetivo. O que é caro para você não é caro para mim e vice-versa. Então, é melhor, obviamente, você trabalhar com pessoas que têm uma relação de caro bem diferente.
1: Vou dar um exemplo
2: simples aqui. Dá para finalizar o raciocínio, assim, tá? Tá? Tem clientes, cara, em determinadas áreas, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Que se você cobrar, se você cobrar, se você for o preço mais baixo, a empresa não te contrata. Porque você está muito distante. Você passa uma perspectiva de uma qualidade muito inferior. Perfeito. A
1: percepção de qualidade parte do tal preço. É isso, parte.
2: Por que, que, por que, que é isso? Daí para explicar. Porque é meio óbvio para nós, a gente não sabe entender isso. O que é mais caro geralmente não é melhor? Por você que gosta de coisas mais caras, não é melhor o que é mais caro?
0: Na grande maioria, sim.
2: E geralmente são melhores. Então, a gente já tem está pré, pré-concebido de que uma camiseta de 200 reais... Eu lembro de um professor fazendo isso uma vez. Tem uma camiseta na minha mão esquerda. Para você que está ouvindo, só imagine. Uma camiseta na, mão, na minha mão esquerda de 50 reais. E eu tenho uma camiseta na minha mão direita de 200 reais. Qual camiseta é melhor? Ele fez essa pergunta na aula. Eu disse para ele, puxa, depende, mas a grande maioria vai falar o quê? Camiseta de 200. porque é, Porque o preço já está atrelado à qualidade. E
1: eu acho que em curso né, online tem muito isso, né? A sacanagem de valor. Assim, eu já comprei curso recentemente de 2 mil reais. É que eu acho que entregou tanto quanto um curso que eu tinha comprado logo antes. É, que em janeiro eu tirei para fazer aqueles cursos de, de marketing digital lá. Então eu fiz um que era de 50 que era mais ou menos. Fiz um de 200 e pouco e fiz um de 2 mil. Cara, 2 mil não ganhou em nada do de 200 e pouco, ganhou um pouco ainda de 50
2: Então, assim, o insight que eu quero deixar é dessa parte do preço, tá, importante. Você vai atender quem? Você vai atender restaurante? Você vai atender advogado, como a gente atende lá, ou você vai atender é, construtoras, imobiliárias? Percebe a diferença ou não? Puta, uma construtora, uma imobiliária, tem uma percepção do teu trabalho, do resultado que você pode entregar, é completamente diferente. E aí o preço acompanha. Então, a sua precificação... Muito paralelo ali ao que você fez do, da, do, do preço do iFood, está muito relacionado a isso. Então, o seu preço ele sobe também de acordo com o segmento. Esse é o primeiro ponto que é importante. O segundo ponto que é importante, eu quero entender o seguinte. Cara, vou começar a fazer um trabalho de marketing digital, ou sei lá, vou prestar um serviço. É, qual que é a tua capacidade de entrega? A grande maioria não sabe fazer. Não sabe fazer análise de capacidade de entrega. Então, o que, que ele faz? Ele pensa o seguinte, tá? que é um erro bem comum. Se eu baixar o preço, eu acho que vendo mais. E esse é um erro, cara, que é um clássico no mercado de serviço. O cara acha que baixando o preço, ele vai ganhar mais, ele vai vender mais, as pessoas vão comprar mais. Isso é um erro muito clássico. Então, o que geralmente eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, falo, cara, primeiro ponto, você tem que entender qual é a tua capacidade. Então a lógica é simples, tá? Pô, então eu vou trabalhar sozinho, Guilherme, vou começar meu negócio. Quantos clientes você tem a capacidade de atender, gerando uma boa experiência, aquilo que você está vendendo, que você está oferecendo, certo? Sozinho ou com duas pessoas, pensa aí no tamanho da tua equipe. E que você consegue atender. O que, que você vai fazer? Você vai fazer a conta de trás para frente. Qual que é a conta de trás para frente? Você vai pegar assim, cara, me custa aqui, eu, meu prolabora aqui, 10 mil, 5 mil, whatever, quanto você colocar. E mais as pessoas, custa, sei lá, 10, 15 mil reais. Agora, você vai definir quantos clientes, certo? Você consegue atender. Cara, em três pessoas, vou fazer um exemplo aqui, você consegue atender quantos? 10 clientes. Massa. Então, para eu conseguir ter uma sobra de 15 Certo? Supondo que está para pagar essas pessoas e aí sobrar mais uns 5 mil para a empresa para poder reinvestir e crescer, eu preciso fazer 20 mil de receita. Então você vai pegar os 20 mil e vai dividir pelos 10 clientes. Então a tua, o teu ticket mínimo necessário é de dois mil. Isso é um movimento de trás para frente. Você olha é quanto você precisa... Que
1: eu fiz você ganhar dinheiro no Exatamente. Vida. No final das contas quanto é tudo você muito para parecido. Sobreviver.
2: Para sobreviver. É um período, é um momento. E aí vamos deixar claro que isso é um momento de empresa. Tá? Porque você colocar um preço mais baixo no primeiro momento da ilusão de que não, mas eu tenho que cobrar o que o mercado cobra. E aí eu vou trazer uma máxima que um, um sócio me explicou uma vez. Ele falou, cara, quando você está começando um negócio, acho que foi o melhor ensinamento que ele já me trouxe, você tem que fazer o que é mais difícil. Vender mais caro do que o teu concorrente está fazendo, porque você, tá, você é pequeno, você é sozinho, você vai dar uma qualidade maior do que aquele que é grande. Então você vai ter que descobrir como Pode. vender mais... Não. Você vender mais, não vender. Ontem, menos, menos, mas com preço maior. Perfeito.
1: Ontem estava aqui no, no, no escritório o Léo, né, nosso parceiro da Seconds lá, e ele falou exatamente isso, cara. Ele falou que quando ele começou, ele não pensou no preço do mercado. Ele pensou, cara, quanto eu tenho que cobrar para sobreviver? E daí olhou para aquele preço e falou, cara, que produto que eu tenho que ter para poder vender nesse preço? Tá, cara, é o contrário, é. Assim, cara, qual que é o valor agregado que eu tenho que criar para esse preço ser aceitável pelo mercado? Eles entre... Eu consegui entregar o mínimo para eles pagarem esse preço. Por mais que o mercado pague metade, eu tenho que entregar mais para poder cobrar, porque é o que eu preciso para sobreviver?
2: Yeah. Senão o cara nunca vai ter uma sobra que vai possibilitar ele crescer. E está tudo bem. Ele vai cobrar lá, sei lá, mil reais, vamos fazer uma análise aqui, mil reais. Aí ele tem 10 clientes, ele gera 10 de receita, ele consegue ter uma graninha, paga as pessoas, mas ele nunca consegue ter fôlego. Se ele contratar mais um, ferrou. Ele já ferrou o labor dele. Então, no começo, ele tem que cobrar mais para que ele tenha um desprendimento né, entre receita e o que custa o serviço dele. Aí ele tem uma margem de erro, uma margem de sobra. Opa, está sobrando todo mês aqui, além do meu prolabório, uns 10 conto. Agora eu posso começar a correr riscos. Vou investir em marketing, agora eu vou contratar pessoas para poder crescer o meu negócio. Então, acho que esse é o segundo ponto bem importante, o cara saber a capacidade dele e saber quanto ele precisa vender no primeiro momento, precificar, para depois ele conseguir ter uma margem de crescimento
1: dentro da agência, é, não sei se você já vai abordar isso, mas eu queria muito entender assim quais tipos de serviço dá mais dinheiro dentro de uma agência. Legal. Assim, pra quem trabalha
2: com é, então. Acho que dá para antecipar isso aí, mas era um, era um dos pontos que eu ia trazer aqui para não ser muito longa também a, a explicação. O que acontece é o seguinte, irmão. E aí isso eu, vou, eu vou fazer uma, um paralelo aqui bem legal, um paralelo não, vou, vou trazer uma situação que aconteceu comigo que foi quando eu estava tomando um café com a minha, a minha tua esposa, né, com a Kelly. E aí nesse café da manhã, olha que louco isso ela veio é, me falar como as empresas vendiam pelo Instagram, como as empresas vendiam através das redes sociais. Ela estava me explicando como isso acontecia. E aí eu su supondo, estou su supondo aqui que eu sou um mero expert em marketing digital. E ela me explicou. Sabe o que aconteceu comigo aquele dia? Eu não consegui responder ela. Ela estava certa. Ela sabia do que ela estava falando. Só que aí eu pasme, ela nunca vendeu para ninguém, via marketing e tal, nunca trabalhou. Ela é apenas uma curiosa compradora. e uma, sabe, uma compradora, uma usuária, é, é usuária do Instagram. O né? que que acontece quando você vê uma situação como essa? As empresas, inteligentemente, elas facilitam tanto a nossa vida que tornam aquilo a percepção que aquilo é fácil. Cara, qual é a dificuldade? Pergunta você que está ouvindo, de você publicar no Instagram? Qual a dificuldade de você pegar uma empresa fazer um postzinho e publicar no Instagram? É tão simples, Juninho. Lá e publicar no Instagram? Para, velho. E aí, qual que é a percepção que você tem de valor daquilo? É baixa. Porque a, a, a barreira de entrada é muito pequena. Eu Meu sobrinho
1: óbvio. faz isso? Por que eu vou contratar Cara, uma agência? É, óbvio,
2: de utiliza, é né?
0: óbvio. As pessoas não fazem aquilo que é óbvio. Porque é muito ah. óbvio.
2: Naquele dia, eu, eu tive uma ver. certeza. Cara, eu tô vendendo um serviço errado. <risos> tipo ninguém tá dando valor para isso. <risos> Aí eu, porra, comecei a dire direcionar o um negócio para um caminho um pouquinho diferente. O que, que é complexo que ninguém sabe explicar? É igual falar pro cara assim, fala, cara, como é que você faz aparecer é, na primeira? Deixa claro, Gui, é. acho
1: que esse vai ter um ponto importante, mas é a, 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 a realidade das redes sociais hoje. É um negócio que. Quanto que você gasta? Sobra quanto de margem? É um negócio que está muito apertado. Nossa, cada vez mais apertado pela Porque percepção você tá de, de redes valor. Vender redes sociais, né? é. Vender redes sociais. Não, aí
2: você vai ter uma, uma, uma faixa, assim, para simplificar e não tornar muito longo, assim. A pessoa que é pequenininha, ela vai vender para um cliente proporcional ao tamanho dela, tá? Ah, pode ser uma exceção, ele vai vender para uma empresa mas vai vender para um cliente proporcional ao tamanho dela. E o cliente que está proporcional ao tamanho dela, o bolso dele, como eu falei lá no começo, também é proporcional. Então, é um cara pequeno, um cara que fatura. Vou dar um exemplo. O um cara que fatura 30 mil. 40, 50 mil por mês. Quanto esse cara pagaria para uma pessoa na rede social para ela ficar administrando? Geralmente a margem é muito pequena. né? 20, 30% de resultado líquido. Então o cara vai pagar 500 pila, milão. Entendeu? Lógica. Mas é porque você também é pequeno. Então não adianta você querer pequeno, você atender uma Renault, atender uma empresa grande, você não vai atender, os caras não vão contratar você. Esse cara
1: vai ganhar dinheiro nessa Perfeitamente. parada.
2: Perfeitamente. E o cara que é grande, o que acontece? A Renault não vai contratar um cara pequenininho. Então o que ela faz? Ela internaliza ou ela terceiriza para uma empresa grande? Porque ela não acredita que o pequenininho vai conseguir dar o suporte que ele precisa. E aí ele vai pagar 10, 15, 20, 30 vezes mais. Então o preço também está atrelado ao tamanho. Isso existe ainda. Né? Ainda é e sempre vai existir, porque é, tá uma, tem uma referência, né? tem uma... Um embasamento de segurança. É uma falsa segurança que ainda procede. Tanto que a gente brinca aqui, né? Eu aprendi com o Douglas que existem as séries no mercado digital, né? Douglas
1: tipo. A... Jogos da É, o Jogos Jobs Space tem um outro,
2: um outro podcast muito bacana. Ele fala assim, cara, é, no marketing digital você tem que saber qual é a série que você tá jogando. Então, para, para, para fazer um paralelo com o futebol, é como se você estivesse jogando na série. Quando você começa, você começa na série E. Nem sei se tem série no futebol, entendeu? Você tá jogando suburbano, entendeu? É, é. tá jogando futebol amador, futebol um campo sintético. Aí você vai para B. né? Então aí quando você começa a chegar na C, você fala, pô, mas nasceu C ainda tá mal. Isso, e aí isso aí é referência de valor. Você cobra no começo quinhentão, um milão, depois você cobra três, depois você cobra cinco, depois você cobra 10, daqui a pouco você cobra um 15. Mas lá a tua empresa tem que ir acompanhando, porque então, você é. Cara,
0: yeah, assim, ó, tá eu. Lá. Eu acho que assim, eu tenho uma máxima comigo que se fosse fácil, todo mundo fazia. Tá? Então assim, cara, são poucos mesmo que fazem o, que, o resultado que todo mundo vê. São poucos. Né? Então cara, o cara realmente tem que... É, eu acho que a maior experiência que a gente tem não é um investimento, é cara, é investir em si próprio. E para chegar nesse nível, você falou, cara, o cara começa na série E, aí depois ele vai para D, depois ele vai para C. O que ele está fazendo? Ele está investindo nele mesmo. Ele tá ganhando experiência para chegar na série A. O que, a grande, o que a grande maioria olha e fala assim, cara, eu não vou ser nunca a série A, eu não vou nem jogar bola, entendeu? tá errado? Começa jogando na série E. Começa, tipo, pô, eu vou fazer um. Vai ter que passar um pela série E. Né? É, eu vou trabalhar com marketing digital, quem que eu vou trabalhar? Cara, eu vou trabalhar com o mercado que eu gosto. Sei lá, pô, vou trabalhar com, com um parente, vizinho, vou trabalhar com alguém que eu conheço. Porque, cara, trabalha de graça nesse primeiro momento pra você entender como é que funciona esse negócio. Né? e a precificação, cara, na verdade, ela, ela, o Google faz isso muito bem, né? Porque ele cobra diferente de palavras chave de umas para outras, certo? Porque ele sabe que o potencial que ele tem vendendo uma palavra X é muito maior de venda, então ele cobra mais por isso.
2: É, o Google então, é mais malandro, ainda, ele é leilão, né? É. Ele, ele,
1: deixa cada um, todo Perfeito. mundo Perfeito. se matar, né? Perfeito. <risos> então mas, cara, até é... uma coisa engraçada que eu lembro que o Douglas falou para a gente, é, não vou citar os nomes, mas eu achei bem interessante. Ele perguntou assim para para o Juninho, difícil a pergunta depois. Quanto que tal agência, ele falou o nome, é, você acha que cobra de tal empresa, que era uma empresa grande, que ele falou o nome? Eu falei, cara, com a nossa referência, assim, de nossa, nós chegamos à série C, vamos dizer assim, série B do marketing digital. É, eu falei, cara, puta, desse tamanho grande, né? Deve cobrar uns 200 mil reais por mês aí, para fazer tudo, né? Mas nem deve ser um trabalho, deve ter lá umas 10 pessoas, 20 pessoas dedicadas a essa, essa cota. Ele deu risada e falou: um milhão e meio. Então, outra, outra coisa interessante é que é desproporcional quanto ganho um jogador na série A. O, claro. o, o cara mais rico da série B não ganha claro. mais do que o mais pobre da, da série A. Muito, claro. Muito, claro. muito próximo. Claro.
0: Né? Mas, cara,
2: resumindo, quer complementar?
1: Não, é, é,
0: eu acho que as pessoas ficam se comparando, né? Ao invés Sim. de melhorar a si próprias todos os dias. Então, cara, pô, eu, eu sou um jogador de série C, cara, que merda, vou parar de jogar futebol. Né? Por porque Neymar ganha o que, o que ele ganha num dia eu ganho numa vida. Sim. Só que, cara, tudo tem um começo, meio e fim. Né? É... Eu acho que o que, você,
2: o que você perguntou de, de ganho é exatamente, como a gente falou né, no começo, como ganhar dinheiro, primeiro você tem que definir aonde está o dinheiro do teu público e aonde você vai atacar. Não adianta você falar que ah, o teu cliente não vê valor no que você faz, quando na verdade ele não pode pagar. Tem muito cliente que não pode pagar muito a mais. Está limitado? É igual o salário, né? você vai definir o piso salarial da sua equipe. Cara, tem, tem pessoas, vamos dar um supor aqui, né? vou botar um exemplo. A tia do cafezinho, ela pode ser maravilhosa. né A dona Maria ela pode estar com você há 30 anos. Talvez você nunca consiga pagar muito mais do que o piso, certo? Salvo que você pague um bônus, pague um plus por fora. Não estou entrando numa questão aqui social, nada disso. Estou falando do ponto de vista como empresa, como negócio, pensando friamente como negócio. Ela está dentro de um piso salarial, certo? E está tudo bem. Porque às vezes é aquilo mesmo, certo? É aquela função dela. Então a empresa tem muito isso. Empresa, ela não. É fácil você ser bonzinho no negócio. É difícil você ser justo. Né, com o negócio, ser é bonzinho, qualquer um é. Né? Ele vai lá e puta, é, promove aquela pessoa e paga mais por mérito, mas ele não deixa aquilo né, de maneira é, fácil que todo mundo mas compreenda. Você, né, né, é cliente, óbvio. você tem
1: que entender o bolso do teu cliente antes Perfeitamente. de Perfeitamente. Tu... É, se você
2: quer ganhar mais, você tem que entender quanto você gera de valor e a perspectiva dele, e, senão dá você está um, fora.
1: um, pra, que para finalizar essa parte mais digital, se quiser agregar alguma coisa, mas dá o um exemplo de um, pre, de um produto que hoje em dia está desproporcional. Assim, cara, isso aqui para nós, como profissionais de marketing, vale muito a pena vender porque consegue ter uma margem legal, é um produto que está pagando bem.
2: Cara, a barreira de, quando a barreira de entrada é muito pequena. É, saia fora. Sabe? Barreira de entrada, assim, tipo, ah, publicar no Instagram, fazer Facebook, não sei o que, a barreira de entrada é pequena. Quando a barreira de entrada é complexa, tipo assim, o serviço que vai ser feito é complexo, opa, aí você tem oportunidade. Então, qualquer coisa que é difícil, vamos pegar o que é difícil no marketing digital hoje. O cara fazer uma campanha muito bem feita e gerar resultado. Então, geradores de. os caras que fazem gestão de tráfego. Tá? Então, gestão de tráfego, que eu quero dizer, não é tráfico de drogas, tá? É tráfego de. É. É, tráfego de movimento nas redes sociais é, e tal. É, o é, de, de drogas, de drogas é tá pagando um pouco mais. <risos> Esse gestão de tráfego, os caras cobram muita grana. Só nada, ele não publica nada. tá? Ele só cuida do impulsionamento. Por que gestão de tráfego é muito bom? Porque o cara que procura um gestor de tráfego, ele já está disposto a gastar uma grana. Ele só quer alguém que administra o dinheiro dele que ele está investindo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Né? Esses caras que fazem lançamentos de cursos, por exemplo, pegar um que é bem conhecido, o Mário Vergara, é, o próprio irmão dele, que é o Pedro Sobral, já falou uma vez, que ele foi um dos caras que já investiu 5 milhões, por exemplo, no lançamento digital. 5 milhões ele pagou para o Facebook, Google e plataformas para ele vender curso de inglês.
0: Você acha risco, né?
2: É, entendeu? Então então assim, ele, esse cara precisa de um gestor de tráfego animal. Ah, né? Por quê? Conseguir. Porque é complexo. Imagina imagina, imagina gerenciar 5 milhões e o negócio não dá resultado. Então o cara foi crescendo, ele não começou com 5 milhões, começou com 50 mil, 100 mil, até tem um episódio pessoal que ele conta que é muito legal. Então o gestor de tráfego é uma coisa, e vou dar mais um exemplo aqui, tá? Que é você entender sobre, a, sobre o Google em si. Né? Porque o Google ele tem muito essa relação de intenção do usuário. A intenção do usuário está muito clara no Google, né? Então você entender sobre o Google Ads, tá? Que ainda assim está um pouco batido, mas poucos profissionais sabem fazer bem feito. E Google SEO, que é o marketing de conteúdo para aparecer organicamente, isso hoje é um serviço que está muito legal de oferecer, porque você tem uma margem, é, você tem uma, uma barreira de entrada muito grande, pouquíssimas pessoas sabem, alguns falam que sabem, mas de fato não sabem. E se você se torna uma referência, cria um case, puxa, as empresas acabam adotando você como, né, enfim, muito contratando bom. você por esse valor percebido.
1: Muito bom, então dois tipos de serviços aí que acho que o cara pode ter um ganho proporcional hoje é. A parte de gestão de tráfego e a parte de gestão Google, de computadores um assim, é e é, SEO. É, redes
2: sociais, eu diria que está num momento delicado, porque a barreira de entrada está muito fácil. né Tudo fora.
1: Muito bom, vamos passar para falar um pouquinho atacado, Juninho? É, eu queria entender assim, a parte da, da lógica do ganho versus volume. É, você tem que ter um volume muito grande. Como é que você faz a gestão disso? Para não... A gente sabe também que um, às vezes um deslize ali por ser volumes grandes. É, você tem um prejuízo muito grande. Então, fala um pouquinho do, do, de como ganhar dinheiro vendendo no atacado.
0: Legal, cara. A gente, a gente é uma empresa que começou no varejo. Foram 15 anos trabalhando no varejo. E nos últimos 6 anos a gente entrou na distribuição. Então, assim, é, o que a gente vê normalmente é são empresas distribuidoras que aí depois entram no mercado do varejo. A gente fez o um movimento ao contrário, tá? A gente... Uh, eram pequenas lojas, tá? E aí hoje a gente entrou na distribuição tam também. Por que eu falo também? Porque não é que a gente parou com uma coisa e começou outra. A gente verticalizou a operação inteira, né? A gente trabalha em várias frentes dentro do negócio. Mas, cara, a conta é muito fácil, tá? O cara que é distribuidor. O cara é distribuidor. Ele tem que ter uma conta muito boa para compra... E uma, uma compra muito boa para venda. Porque uma é, é totalmente ligada à outra. Né? Então, basicamente, é ter uma inteligência em compras e uma inteligência na venda.
1: Pois é, eu vejo bastante você falando assim... É, no meu negócio faz sentido eu antecipar uma compra, comprar com desconto aqui. Você já falou, puta, eu vou comprar isso aqui com 5% de desconto, e isso aqui vai dar uma margem desproporcional lá. Com, conta um pouquinho só dessa lógica assim, como é que você faz essa gestão de compras?
0: Então, cara, daí é, entra muito da parte inteligência do negócio, tá? Porque o, o, eu vejo muitos distribuidores, por exemplo, que compram é, parcelado. Tá? O cara compra parcelado e ele perde um desconto, às vezes, à vista de 5%. E aí ele, ele vai lá é, e aplica o dinheiro no banco. Ele tem dinheiro em caixa lá, rendendo 0,025% ao mês. E aí ele compra parcelado. Por que, que esse cara, por exemplo, é, que ganha 0,025% por mês, que está com o dinheiro no banco, não pega esse dinheiro e faz ele virar 5% ao mês na compra? Entendeu? E isso, cara, é muito comum. Você vê em grandes empresas fazendo esse tipo de conta. Então,
1: o cara não cara, gosta de botar dinheiro na frente, talvez ele acha que parcelado é o melhor que o fluxo de caixa. Mas acho que isso
0: pode ser um risco, né? Você não vende, é, me... mas é risco. Cara, sabe por que que vender droga dá muito dinheiro para quem nem vende? Tenho nem ideia. Porque é um negócio de risco. É um negócio de risco, porque <risos> cara, o cara pode ser preso, o cara pode perder tudo, o cara do nada, do dia para noite ele, né? Enfim. Pode é morrer, <risos> pode morrer, então é um negócio de altamente risco. Uhum. Então, cara, ninguém venderia droga se fosse pra ganhar pouco. Sim. Vocês concorda comigo? Então, cara, o negócio que dá dinheiro, negócio que dá dinheiro, seja distribuição, seja varejo e tal, é negócio de risco.
1: Faz Mas eu não existe. Mora é risco, maior é a Exatamente. preço ali, né? O
0: Guilherme de falar do cara que colocou 5 milhões em tráfego. Pra quê? Risco. Cara, risco. Olha o tamanho do risco. Ele podia, cara, ter zero de fechamento. Um negócio desse, perder
1: 5 milhões de reais. Sim. Cara, todo negócio que o cara quer ganhar dinheiro, ele tem que pagar o risco. E você consegue fazer um paralelo? Porque você saiu do varejo e foi o atacado, né? Foi pra, pra distribuição. Certo. Do cara que... Trabalha no varejo. O cara que tem um produto, às vezes, bom, às vezes tem um e-commerce, por exemplo, ele, ele analisar se vale a pena ele vender é, pra, também para concorrentes, também fa, é, fazer uma terceirização de mão de obra. O que, que você sugere dessa transição do cara vendendo no varejo e sair para o atacado? O que ele tem que pensar? Cuidar cara, isso.
0: a melhor coisa do mundo do empresário, que é raiz, é ele, ele fazer várias coisas na empresa dele, é, verticalizar o máximo possível para ele aprender a experiência daquilo. Então, quando a gente era uma loja que começou a se aventurar com distribuição, a gente tirava pedido para uma determinada instituição, um CNPJ, quem fazia entrega? Eu. Com qual carro? Qual empresa? A minha, o meu carro. Quem descarregava do carro? Eu. Aonde que eu entregava? No almoxarifado das empresas. O que, que eu via lá? Todas as marcas que esse cara comprava, Todos os preços que ele estava pagando, porque normalmente a, 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 nota nota tá fiscal, a nota fiscal fica jogada. Quem era o comprador? Quem era? Então, cara, é a empresa hoje, que ela é uma, Gênio, hein? Que Gênio, é uma empresa essa, grande... É Posso dar uma olhadinha nessa nota? Eu vou
2: fazer conferência do que chegou para você. Cara. Eu, não sei, eu não
0: sei nada. Claro, várias, tive várias situações na empresa da pessoa marcar uma reunião depois que a gente começava a ter uma... Uma, uma posição muito grande nas empresas que estavam comprando da gente, pô, quero conhecer esse fornecedor. Os caras marcavam reunião lá, chegavam, opa, tudo bem, Júnior? Vim falar aqui com o Mário. <risos> pra quem não sabe, meu nome é Mário Júnior, tá? Então, cara, os caras não sabiam que eu que tava lá entregando era o dono da empresa. Ele, mas,
1: provavelmente ele não ia com ser rublô no braço, não ia que se, com essa botinha aí da Waviton, da né? Então, é cara,
0: cara? <risos> é, tempos difíceis formam homens fortes, Yuri. Então, cara, a gente tem que fazer calo no pé para depois pôr uma sapatinho mais caro. Essa é a realidade. Se você perguntou qual que era a diferença, cara, eu não sou tipo case, eu sou, me considero até atrasado, cara. Eu sou um cara que tem dificuldade de, de prestar atenção, eu tenho dificuldade de várias coisas. Mas, cara, eu tenho suor na camisa. Eu acho que esse é o diferencial. A gente entender os detalhes da operação que faz a diferença. A empresa que é muito navio, um navio demora para você virar a rota ele demora para frear, ele demora para você ganhar velocidade, você tem que ser meio jet ski, sabe velho? e é uma das coisas que faz a diferença na Farma é exatamente essa tomada de decisão rápida é entender o que o cliente quer, adaptar com a gente e começar no dia seguinte então essas criatividades, assim, como é que eu faço isso na empresa hoje, eu não consigo fazer sozinho mais então, eu fui treinando pessoas para ter esse mesmo mindset, entendeu, porque hoje eu não, eu não entrego mais, mas o entregador tem essa visão, ele chega pro compra toda semana, troca uma ideia os motoqueiros, é, recentemente a gente teve um erro lá na logística E eram 63 pacientes que a gente ia entregar é, A gente fornece para uma, uma operadora de saúde E a gente entrega na casa desses pacientes, tá? Então eu vendo para um cliente e entregam na casa do cliente dele pra você ter uma ideia E eu não sou empresa de logística Mas eu verticalizei isso aí O motoboy, nosso motoqueiro, olhou e falou assim Não, peraí, o Frederico não usa essa dieta aqui Tem alguma coisa errada Dona Beth não usa esse produto aqui, tem alguma coisa errada. Então, o motoqueiro identificou que o produto estava sendo entregue, não ia, ele não entregou, ainda bem, né? Porque ele percebeu um erro na operação. Simplesmente se, se fosse uma, uma empresa terceirizada, ele ia pegar aquela mercadoria e entregar.
2: Cara, tipo, o cara tomava Red Label ah. e tava entregando o para pra Exatamente. ele. Exatamente. Porra, é sacanagem, né, mano? O cara, cara, cara que toma Red Label, Dá tá né? muito
1: trabalho. <risos>
2: A
0: realidade
1: é essa, assim. Vocês Mas me É muito massa uma empresa de fachada que vende produção de saúde, assim, né?
2: <risos> <risos>
1: cara, dá muito trabalho, cara. Sabe trabalho.
2: Que que, o que, que o, o Mário Júnior Conceição? Acho muito legal quando ele fala Mário Júnior Conceição, porque eu penso que é outra pessoa, tá ligado? Exatamente. É porque o Juninho é um cara que é, é raiz no sentido de falar assim, bicho, eu sei vender. Entendeu? Você resolveu o negócio rápido. Agora, quando você complexa demais o negócio, você fala: ah, não, mas é que agora tem um negócio, você clica aqui, um software, não sei das quantas. Tá? Fala: não, bicho, beleza, mas eu vou fazer o feijão com arroz. Você é o bom, velho feijão com arroz, sempre bem feito. Você cuida do feijão com arroz, porque no final das contas o que importa é o produto entregue a um preço justo, certo? E o cliente bem atendido. Acabou, é isso que você faz na sua empresa e é o que fez é o sucesso dela crescer. Aí tem o concorrente e fala assim: não, mas aqui o cara entra no meu Instagram, o Instagram dele é perfeito, é lindo, olha só. E o cara recebe um e-mail e tal, Talvez você vai fazer isso, né você está fazendo já isso, né mas foi uma coisa que você fez no segundo momento, você primeiro
0: antecipou, Perfeito. certo
2: fez o feijão Perfeito. com arroz bem feito, para depois fui buscar o filé mignon.
0: Cara, sabe por quê, Gui? O, o feijão com arroz, cara, ele, ele me deu base, ele fluxo de caixa,
2: é isso? <risos> fluxo de
0: caixa e energia para eu poder investir no, no filé mignon, por exemplo. Cara, o filé mignon quem faz para mim hoje lá no marketing digital? Nosso gênio amigo FreeMind. Ah. Claro, né? Quem faz, quem faz para mim a parte de planejamento estratégico de pessoas na empresa? Nosso amigo gênio Paulo Bruni. Uau. Quem faz a parte de Só acompanhamento, bobo, é, planilhas, PDCA... Nossa amiga Camila, agência de gestão... Então, cara, é... isso não é do dia para noite, né? Foram cinco anos aí fazendo arroz e feijão para você começar a temperar algumas coisas diferentes, né? Muito bom, muito bom.
1: Galera, acho que a gente conseguiu fazer aqui um overview aqui, talvez até bem aprofundado de alguns temas. Acho, acho que cara... ficou faltando
2: em muita coisa, hein?
1: Não, com certeza, tá louco? Cada um desses fazer temas mais um. aqui, cada fazer um desses mais temas um. poderia, poderia ficar Fazer um, um part
2: B. Poderia né? fazer um, um, poderia um segundo vir momento. trazer
1: agora um, como ganhar dinheiro em negócios que a gente não entende, né? Pra gente falar umas merdas assim. Boa, né? boa. Como
2: ganhar dinheiro com marketing multinível? Não, que eu quero. Né? <risos> como, ganhar
1: como ganhar dinheiro, dinheiro, com, dinheiro? Com, com o YouTube? YouTube. Vamos é. trazer um youtuber?
2: Vamos trazer um youtuber, como ganhar dinheiro com o YouTube. É? Você que está querendo produzir vídeos aí, ficar famosos, perfeito, tem perfeito. alguns caras querendo fazer isso, vamos trazer isso aí.
1: É, é muito bom. Galera, papo raiz é isso mesmo, a gente não fica de corte, não fica medindo palavras. A ideia é que esse podcast seja diferente da maioria, então é para a gente falar o que está pensando mesmo, baseado na nossa experiência, sabendo que a ideia aqui no final das contas é até ajudar a empreender melhor, a é você crescer seus negócios e ter mais resultado também. Bom, para você que ficou com a gente até agora e está aí no, no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Isso aí vai fazer você receber os, últimos, os próximos vídeos em primeira mão. Todos eles são sobre negócios, são sobre insights, são sobre estratégias. Então você vai ter isso em primeira mão, principalmente se você ativar o sininho aí. E se você está aí no Spotify, no Deezer, no podcast da Apple, não deixe de, se de seguir a gente aí nessas plataformas porque você vai receber é, o podcast também, uma notificaçãozinha ali, você vai ter toda, todos os detalhes e de como receber isso em primeira mão. Alguma outra dica, algum outro recado, galera, antes de a gente finalizar?
2: Cara, eu, um pedido. Eu tenho um pedido a fazer. Faz o pedido. O pedido é o seguinte: você que tá ouvindo aí, que, poxa, às o vezes pedido acaba do, esquecendo, do né? Ou pedido... É, não. <risos> você que tá ouvindo e que às vezes acaba, puta, eu ouço, gosto bastante, a gente recebe muito feedback, né? De pessoas próximas que têm intimidade o assim, você tem intimidade com a gente, entendeu? Você pode até lá em casa, vou te dar um o endereço olha, de. Olha, é, não, você olha, tem intimidade, olha, pô. É. Você pode chegar e mandar uma mensagem e falar, pô, queria passar um dia aí, pô, tomar uma com vocês, enfim. Manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem no Instagram pessoal, se for o caso, dizendo, pô, cara, gostei daquilo ali, ó, aqui queria te dar um toque, o isso aqui que você tá falou, não foi legal, né? Ou falar assim, pô, o Yuri é meio bobo aí e tal, sabe? Ele fala uns negócios nada a ver, mande isso porque a gente é dá bom. total liberdade. Porque esse é o princípio do empreendedor, é ouvir feedback, a gente gosta pra caramba de ouvir reclamações, então, se você tiver alguma reclamação do Geninho do Yuri, pode mandar, oh, se tiver pra mim, você não manda que eu não tô nem um pouco afim, mas se Instagram, tiver você mandar, Instagram. é
1: brincadeira não, mas isso é bem importante, até uma das habilidades que acho que o empreendedor tem que desenvolver é engolir sapo, né, engolir sapo e saber saber lidar no caos, então é isso, é muito bom, você engole, você engole sapo? É pra caralho, nossa, certo? É, é muito bom pra caralho mas, <risos> <me parece> <risos> passa, passa pela garganta <risos> sapo? Você engole, <risos> Beleza, galera. Então valeu. Quem ouviu a gente até o final, desculpa as brincadeiras, cara, é, é, é. é assim mesmo, é difícil de lidar com isso. Não, ele. não, cara. Eu acho que, assim, ó, o recado que eu
0: tenho pra dar, cara, é não compartilha, não compartilha, cara. Usa isso aqui é pra você primeiro fazer acontecer. E depois que você fizer acontecer, aí você mostra pros outros. Porque tá cheio de gente falando pros outros o que, que tem que fazer, mas não faz a lição de casa, hein? Estou dessa ou não?
2: Muito boa essa, Juliana.
1: Tá tranquilo. Valeu, galera. Um até a próxima. Valeu, valeu! valeu.